0: 欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。上一期我们播出了代孕中介涵涵的故事。根据中国人口协会2013年公布的数据，中国不孕不育的人数已经占据了育龄人口的百分之十二点五，这意味着中国不孕不育的人数已经超过了四千万。再加上二孩政策全面放开以来，四十岁以上还想要孩子的家庭井喷式增长，所以中国人对辅助生育技术的需求从来没有如此高涨过。这样的需求让政府也很为难。二零一五年底的时候，全国人大对《人口与计划生育法》进行修订，本来草案中有一个条款是禁止代孕，但是临到投票的时候，表决稿中的这一条被删掉了。在韩寒这样的从业者看来，他们认为这是政府默许了代孕行业的存在。政府这种模棱两可的态度，让这个灰色的产业缺少监管。无论什么目的的需求，只要有人提出，就有人满足。上一期的故事里，涵涵主要讲的是这个产业里代孕部分的环节。今天我们想给你呈现的是这个行业的所谓捐卵是怎么运作的
1: 。入这行的时候，因为我们这行的话，它不会说。嗯，找个陌生人，他就让你做这样子，他需要就是说有个熟人这样子啊。我就有一个群嘛，那个群就是礼仪啊、模特啊，就是各种广告的群。我就在里面加了一个，就是捐卵，每天会发，就是说捐卵啊、代孕啊这样子。然后我就是以那种我说啊好，我要捐卵，我说啊、呃、我想就是帮一下人啊，赚点钱这样子。刚开始去呢，就是有一个那种三室两厅的房子吧，住了一天还是两天。有一个阿姨每天给我们煮饭、啊，这样子养卵子嘛。后来打了打了差不多九天的针，然后我就自己就放弃了。我就觉得那不行啊，其、就、实、是、还没有做好就是把这个卵子给捐出去的准备。针打到一半了，我就说不行，我说家里有事，我要走。然后人家也是包吃饭啊，包住啊，包打针，然后又又不好意思，然后但是还是走了
0: 。一年之后，涵涵再次找到了当初带她捐卵的那位中介，通过他的介绍进入了代孕中介这个行业。入行之后，她认识了很多和她当初一样想要靠卖卵子赚一笔外快的年轻女孩，和他们建立过短暂的友谊。但是在几个月前，他在这些捐卵的女孩中发现了一个异类
1: ，就是是是这样子的。那时候我就是发了一条朋友圈，然后我就说，急缺钱的女孩子可以联系一下我，我有做就是说捐卵啊，就是代孕啊这种事情。那时候还发的就是很明白。然后之前呢，就是我们是在海边认识这个女孩子，也算是个网友了。嗯，他十七岁，身高的话有一米七二这样子，长得也很好看。他看起来就是说不像那种缺钱，呃，为了就是赚这笔钱而做这个东西。呃，他就小窗口聊天我，他就说：“诶，你是现在是转行做这个啦？”嗯，我说对、啊：“对呀。”嗯，他说：“那你看我怎么样？”我说：“你很好啊，也没有太当真哈，我就以为是想咨询一下，就给他发了一个那种表格。”那个表格上面就会有呃姓名、电话、血型、身高、学历，就是是不是处，呃有没有什么遗传疾病，然后是一种就是详细的表格给他，他就回我很快就把那些表填完了，发了他的照片给我，然后还有一个视频。我就说，哎，我说这个还蛮好的啊，我就发给我老板，我说有这样的女孩子，我说我想捐卵，你看有没有合适的人，我们就把她给推荐出去
0: 。按照涵涵的要求，这个女孩去做了一系列体检。一般来说，提供卵子的女性需要检查包括乙肝、丙肝、梅毒、HIV 在内的各种传染病，还有毒品筛查和卵巢功能评估。比方说，在卵巢功能这项，每个周期能取出二十个成熟卵子以上的人才算合格。这个女孩的检查结果显示，她的健康状况非常好，所以韩寒开始为这个女孩物色合适的客户
1: 、呃。其实这个客户不一定是说我们的，因为我们这个行业的话，其实大家都是联系的，有就是说互通。呃，我有客户，但是我的客户就是说想要一个女孩子。然后我们就会把这个消息给发出去。一般的话，就是客户看中的就是一是长相，二是身高，呃，三是年龄，再一个是血型。然后这些都成了，我们就会通过，要么就是客户那边的中介，要么就是我们这边的中介，就是约个时间。大概找了两天吧，两天其实算是挺快的，我们就找到了一家就是一个合适的那个公司的一个夫妇。嗯，这俩夫妇的话就是年纪很大了，呃，四十多岁了吧，家里是没有孩子的，女方是卵子只有一个，而且是空卵，就是不能用的卵子，就是男方的就是身体状况啊都还是蛮好的，然后他们的话，呃，都是高官吧，就是收入很好，然后都是高官这样子，然后我们就。发信息给他，我说：“哎，我说这边就有一个夫妇，嗯，跟你还蛮合适的。我说您看一下，要不要约个时间？”然后这个女孩就很开心，她那边就秒回，她说：“好。”我说：“那好好，我去我去接你。”然后就那时候就是从广州坐那个火车就去了深圳去接她，然后约了客户在深圳那边。第一眼见她就跟她聊天。看他的穿着打扮，真的感觉就是很不缺钱。然后我就试探性的跟他聊天，我说：“你怎么做这个呢？”啊、哦，我说：“嗯。”他说：“其实我的家庭，你知道吗？我就一个女孩子。”他说：“我没有哥哥，没有弟弟，我是家里的独生女。其实家里的条件也是很好的，然后在香港又有房，这样子，就是因为就是家里没有就是儿子，然后我爸妈对我这种感觉，他说就是，嗯。”其实是挺好的，但是其实能感觉到出来他们想要儿子的那种感觉，然后他就说，嗯，我就是想帮一下，就是很单纯，呃，钱说实话缺也缺，缺这个几万块钱，他说，但是我还是说想帮一下这样子的家庭，他说我又年轻，我这个身体的条件又是我觉得是还是可以的，然后就当时这么聊嘛。他就是很健谈，就谈学校啊，谈了很多东西那天。然后就到了那个夫妇的那里，约了个咖啡厅见面。他就很客气，很彬彬有礼，你知道吗？就是很有教养那种感觉。然后他就说：“哎，您好，阿姨您好，叔叔您好，嗯，那你们要喝一点什么东西呢？”然后我是坐的他们的隔壁的隔壁桌。买过来了以后，他就说：“哎，你好，嗯，我叫什么什么名字，然后我来自哪里，嗯、呃，我还在读什么书，嗯，这些其实是我们没有之前跟他讲过的，就是说你做这些自我介绍，他就很正式那种感觉。然后后来就聊，的，其实中间很多详细我都没有听得到嘛，只知道就是说他们聊到一个，就是说我没有儿子，就聊到这里的时候，我不知道是。”因为是什么打动了他们？就是女方的那个表情，就是脸红红的嘛，眼睛红红的。然后这个女孩子也是那种眼泪吧嗒吧嗒吧嗒一直在那流。然、啊、后他们就一直在那，就是呃，你看着我，我看着你，就沉默了十几分钟吧。就双方一直在那里哭。嗯、啊，我就买了一包纸巾，我就递过去，我说，哎，我说别哭了，我说我们就聊一下。然后他们沉默了十几分钟以后，就在那聊天，就聊的还蛮家常的。哎，你喜欢哪个城市啊？嗯，你平时没事的时候喜欢干什么呀？然后这女孩子就哎、呃，收拾住了眼泪，然后就又开心的跟他们聊这些东西嘛。然后我就过去我说，嗯，就是把那个女孩子需要支开一下。我说那我说你去一下洗手间或者干嘛。我就会跟客人说：“我说你们觉得怎么样？”他说：“这个就感觉很好，演员缘分这种东西，他说你强迫不来。就是我看他真的有那种亲切的那种感觉。”他说：“帮我定下来吧。”他说：“多少都可以，就是开价还是蛮高的，比我们预期要高，高个两万这样子。”那女孩子去了香港嘛，然后我就说，那你就先把自己调养一下，高蛋白生活。我说就是给她发了一下注意的事项，多吃什么呀，多喝什么这些。我说等你来例假第二天，然后你就一定要发信息给我。隔了差不多八九天这样子吧，她就发的语音，她说：“哎呀，我来例假了。”她说。嗯，要不要给我安排呀、啊？他说要早上还是什么时候呀、啊？我要过去，还是说怎么样？我就赶紧联系那边的医生嘛。他那时候是在香港，他是每天坐那个地铁赶过深圳过来打那个促排卵的针，是坚持了十天，而且还需要就是一个时间点。假如说是十二点打针，你必须得十二点前后不能差一个小时，就必须得到那个医院然后去打针这样子。
0: 韩寒所说的促排卵针是捐卵手术前的一个固定流程，大约持续七到十二天，目的是促使卵泡发育成熟。不过，这种药物存在并发症的可能性，其中最严重的一种并发症名字叫卵巢过度刺激综合症。根据美国学者的研究，它的发病几率在百分之六点六到百分之八点四之间。这种并发症可能会给卵子捐献者留下永久性的器质性损伤。
1: 他一直很坚持，坚持到第四针了，然后突然有一天就我发信息给他，他就没有回。我们老板也发了，也没有回，就是打电话也不接。然后那天已经是隔到两个小时了，我们就好着急。我说完蛋了，我说这个、女孩子肯定是，我就想家人知道，或者是说就中途反悔了，然后就很怕。是完蛋了，然后我就发了好多条信息给他，我就说，既然坚持到第四针了，我说你努力一下嘛，你们都见面啦，就毕竟客户也看了，然后我们也不好交代嘛，女孩子突然这样子的话，然后他就后来四点吧，反正到下午了，他就发了条信息，他说不好意思，我的手机老是没收了。他说：“那我现在过去来得及吗？”我说：“来得及，来得及。”我就在那个打针的地方等了他。他说：“实在不好意思，我的电话我因为我上课玩手机被老师给没收了。”我说：“那好吧。”我说：“你没有反悔就行。”然后就抱了他一下。<笑>然后那天打完以后，我就送他到那个去香港那个地铁那里。我说：“你去吧。”我说，然后还给了他一点钱。今天辛苦啦。我说：“上课不要玩手机哦。”<笑>对，安慰了一下，然后又回去了。接下来还是每天都是按时按点，就香港、深圳、香港、深圳这样跑。到最后一天，那天是打了夜针，十点开始打的，因为打夜针的话要早上开始取卵嘛。嗯，我说今天要取了，我说你就不要有太大压力哈，我说放松一点。哎，我说就是个微创手术嘛，我就以那种小女孩这种语言去跟她聊，就开导她。她其实一点都不紧张
0: 。如韩寒所介绍的，捐卵手术的确是一种微创手术，不需要开腹，只需要在 B 超的引导下，用针刺穿阴道壁，刺入卵巢，把卵子从卵泡中吸出来。不过，这种手术过程中还是有造成创伤的可能，严重的甚至有导致不孕的风险。上期涵涵说过，做手术的时候为了避免暴露位置，捐卵者需要被蒙着眼睛去医院。这个女孩也不例外
1: 。然后就带她也是蒙着眼睛过去给她取，取完了以后，她当然是不能动的，我就扶着她嘛，扶着她上了那个车，走了两公里吧。我就把那个眼罩，我说啊，可以摘开了。当时的话，我就拿了一点吃的呀、喝的呀。你怎么样啊？我说行不行啊？他说行。其实你当时已经能看得出来，他已经是那种，他其实蛮瘦的，他就是有一点就脸色很苍白那种感觉。我说你呃，要不要说喝点什么热水呀、啊、汤啊？我带你去喝一点这种东西。他没事，他说我休息一下就好。一直送他到那个坐香港地铁的那里。然后我们其实其实是不建议他马上过香港的，就是希望你在深圳待一天，我给你住个酒店，你稍微的休息一下，把这个劲儿给缓过来，是不是？毕竟也是一个小手术嘛。然后他就很坚持，他说不行，我我的爸妈会担心我的。我其实很想陪他，就是说送到他回家这样子，但是我又没拿我的港澳通行证。我说那我说那你自己走能行吗？然后他说行，在车上大概缓了二十多分钟吧，然后给他喝了一点热的汤啊，热的东西。我说可以吧，我说不要逞强哦。他说行，他说可以的。他就下了车，那个背影感觉很很凄凉，就是为什么就有一种感觉，就是就是好可怜那种感觉，就是哎我说。谁谁都不容易。我说，就无论他是以什么方式赚钱也好，做爱心也好，我说真的不容易。一瘸一瘸，就很慢的速度，就是去了那个高铁，去到香港。那天我发信息，他有没有回？晚上的时候都没有回。到第二天，他说嗯。可能那天有点累，我就睡着了，不要担心哦。他说我安全到家喽，说只是太累睡着了，没有回。后续的话就是呃，夫妇那边的呃公司的人他们跟进的，我们只要保证就是说这个卵子它是质量好的，呃能用的数量够的 ，OK 没问题的。再接下来就是交给你们了。就就到后面其实联络还蛮少的，我觉得他是了结了一个心愿，感觉好像是做了一件好事，就会很开心那种感觉。虽然说，嗯、呃，他家里对他很好，就是当个宝宝一样宠着他那种，非常好。但是他爸妈可能背地里有一些举动啊，有一些就是言语，就可能他感受得到了。他有跟我讲过这些。然后他就会觉得，他说我要做这件事情
0: 。但是身为一个女孩，这位捐卵者却想帮助别人生男孩，这样的想法也让涵涵觉得不解和纠结
1: 。按理来说，你说你家里的长女突然想要男孩子，就是其实多半都是抵触的，就是觉得女孩子怎么了？他说，对，他就让我吃惊的一点就在这里，他就是觉得他没有弟弟，他就想帮别人完成这个心愿。其实我以前的话，因为我有个弟弟嘛，我家的话是有一点重男轻女在的。你看，就是出来一个什么新的滑板啊、自行车啊，我的弟弟首先是会有的。我身为一个女孩子，我只能在旁边看着。他假如说玩破了、玩旧了，可以给我，对我弟弟差不多小，我要十岁呢，就觉得我我只是一个，就是说为了要个儿子而生了我这种想法，我就会有这种想法在。我就从小我就其实很讨厌男孩子，但是到现在的话就会换位一下，就是看着客户的这种角度，就是说，嗯，我说他们会觉得就是养个儿子，他以后娶老婆，或许还会给我养老，嗯，我要养个女儿，你看她就嫁出去了，然后都不知道几年见一次面，就是我会给自己洗脑，给客户这样子，我说，嗯，他要儿子，我说，嗯，他应该这种情况。然后我的心态就
0: 会好一点。涵涵给自己洗脑洗的比较成功，面对那些要男孩的客户，她觉得自己是帮助了他们。涵涵说，她做这一行的初衷很简单，就是赚钱。在入行之前，她对这个地下行业有很多离奇的想象，而现在在她眼里，这只是一份薪水很高的销售工作而已。代孕在整个世界范围内也是极具争议的话题，各个国家的态度泾渭分明。主要的争议集中在女性是否会被物化成生育工具，穷人是否会沦为富人消费的身体。在已经合法化的国家和地区，比如美国的加州，是经过广泛的社会讨论之后，形成一套成熟完善的法律体系来维护各方的利益。所以，在中国，无论代孕是要变成合法还是非法，如果没有经过充分的媒体报道和讨论，任何形式的法律出台都可能会伤害无数的人。现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计庞涵。感谢你的收听，咱们下期再见。